0: Freie Presse Wald Podcast.
1: Ingolf Zornstein ist im Forstbezirk Eibenstock für Waldökologie und Naturschutz zuständig. Wenn wir jetzt gerade über den Wäldern rund um Auerbach im Vogtland, Karsfeld, Wildenthal und Johann-Georgenstadt die Hubschrauber unterwegs sind und Kalk ausbringen, gehört das auch zu seinem Aufgabengebiet. Ich treffe Ingolf-Zirnstein an der Sauschwemme im Wald bei Johann-Georgenstadt. Dort beladen die Männer von der Firma Helix aus Baden-Württemberg gerade den Hubschrauber. Mit jedem Flug geht etwa eine Dreivierteltonne Kalk in die Luft. Drei Tonnen etwa werden für einen Hektar Wald gebraucht. Herr Zornstein, wie oft wird diese Kalkung gemacht im Wald und jedes Jahr wechseln ja, nehme ich an, auch die Gebiete, wo das gemacht wird. Warum ist das so und warum muss das so sein?
0: Ja, wir kalken jedes Gebiet alle zehn Jahre einmal und dann kommen wir praktisch immer alle zehn Jahre wieder an dieselben, dieselben Stelle und der Kalk muss eben gebraucht werden, einmal weil wir haben eines der sauersten Boden unserer Städte, eben haben. Der ist eines der sauersten Bodenbestandteile, die, sie, die wir in Sachsen haben. Und zum anderen haben wir eben noch entlasten aus älteren Zeiten, Industrie, Schwefeleintrag und so weiter und so fort, da er auch bis jetzt noch nicht ab, richtig abgenommen hat. Es ist noch besser geworden, aber es ist immer noch neu. Ja,
1: ja, ich kann mich daran erinnern, also so in meiner Kindheit und Jugend war viel die Rede auch vom sauren Waldboden. Nun ist es ja, sage mal, schon eine geraume Zeit, dass dieser Kalk ausgebracht wird. Ja, was ist denn das für ein Kalk? Also ist das sag ich mal, so ein Kalk, wie jeder sich das vorstellt, so ein weißer Kalk? Weil Ich habe vorhin gerade bei dem Hubschrauber-Aufladeblatt den Haufen gesehen und da ist er ja eher gelblich. Sind da die Bestandteile vielleicht drin? Und ist es wirklich noch so, dass wir einen sauren Boden haben?
0: Also, einen sauren Boden haben wir noch. Da mhm. wird auch jedes Jahr beprobt. Wir werden Bodenproben genommen und untersucht, vor allem bei hörwerte sich untersucht. Und es waren auch von den Nadeln oder Blättern werden Proben genommen, um zu gucken, was den Bäumen fehlt oder was sie haben und was sie brauchen. Und danach werden auch Flächen schon ausgeschlossen, die diesen Behalwert, den wir halt benötigen. Wir wollen ja keinen Bössischen deswegen haben, aber halt bloß so 04 oder sowas. Wenn es erreicht ist, dann fliegen die Flächen erstmal auch raus. Die werden zwar jedes Jahr wieder mit beprobt oder alle paar Jahre. Und wenn es halt wieder zu wenig ist, werden sie wieder mit reingenommen. Und das mit dem Kalken, wie lange das noch gehen wird, man muss erstmal sehen. Mhm. Und
1: ist das so ein spezieller Kalk oder?
0: Das ist eigentlich die beste Thüringer Muttererde. Also, es ist einfacher saurer Magnesiumkalk, sagen wir dazu. Das ist der Hauptbestandteil, es sollte eben Magnesium sein. Es gibt da mehrere, es darf eben kein Schwermetall drin sein. Es gibt da gute Anforderungen, eigentlich hier manchmal wie in der Landwirtschaft, vor allem gerade in Sachsen. Und da muss vorher halt Zertifikat gebracht werden, dass sie auch den Anforderungen entsprechen. Und die sollen eben, diese Erde müssen so hoch sein, dass eben das zehn Jahre lang im Boden sich den Pflanzen zur Verfügung steht. Und deswegen kommen wir dann immer alle zehn Jahre mal wieder ja. an dieselbe Stelle. Aha.
1: Und die gelbe Farbe, wo kommt die her?
0: Das liegt in der Natur des Kalkes eigentlich. Aha. Es gibt auch Längenfeld, die haben eben weißeren Kalk und der hier ist eben etwas gelber.
1: Wie wird das logistisch gemacht? Kommt da jeden Tag äh, mehrere LKWs her und laden das hier ab? Und, und wie läuft das dann hier ab? Also ich habe gesehen, da ist wie ein Radlader, da den Kübel, Tonne, wie heißt das? Ja,
0: Kübel, kann ich ja, schon sagen, Belädt ja,
1: mhm. ja. und dann...
0: Ja, es kommen also jeden Tag mehrere LKWs gefahren, die den Krieg bringen. Dann müssen die eben eingewiesen werden, wie viel, das ist dann eine Sache mit den Piloten und so, der dann mal ausrechnen muss, wie viel er auf welchem Platz haben wir. Vorher waren die Plätze angeguckt und gesagt, ja, geht, geht nicht oder so. Und dann muss er eben gucken, wie viel Tonne er braucht, um die von dort aus eben günstigerweise eben keine Langfliege zu machen, sondern eben auch so kurz wie möglich zu fliegen, dass trägt dann hier ausbringen kann und dann hat er noch... Da haben wir die LKWs hingeschafft. Ja. Und mit dem Radlader bleibt dann der Kiebel der Hufler bleibt in der Luft. Da kommt das ja praktisch eigentlich nur zum Tanken runter. Und da setzt ich jetzt Boden auf und der Radlader schüttelt das rein. Und dann macht er wieder fort. Ja. Und schreit das Zeug mit dem Giebel aus.
1: Jetzt ist oben an der Sauschwemme ja, ein beliebtes Wandergebiet gesperrt. Also ist richtig abgesperrt, da sind mehrere Hinweisschilder, dass eben Bodenkalkung stattfindet. Wie ist denn so die Reaktion von Leuten? Werden Sie da auch manchmal beschimpft? Also auch vielleicht, na die, die Hubschrauberleute vielleicht nicht unbedingt, aber Sie als, als Vertreter vom Sachsenforst oder wie ist denn das?
0: Ja, beschimpft kann man nicht sagen. Es wird manchmal bloß gefragt, warum, weshalb, weswegen. Ich fahre jetzt, jetzt zehn Jahre lang mit meinem Fahrrad hier lang und heute will ich jetzt auch hier lang fahren. Das ist halt so, aber es geht halt manchmal nicht. Es geht auch nicht drum. Die könnten ja mit dem Fahrrad fahren oder können auch Wandern gehen. Aber sie sollten halt gucken, wo ist der Hubschrauber, wo sind die Kalkwolken, wo kommt das Zeug runter. Weil bei dem aufladen kann auch mal ein Stein drin sein. Das kann mal so Kalk sein. Und wenn da dann unten rauskommt, und meistens, wenn ein Stein drin ist, irgendjemanden trifft er. Und das ist dann für den Kopf nicht gut.
1: Ja, aber der Kalk an sich ist nicht giftig oder gefährlich? Oder
0: nee, das ist ein reines, reines Erdprodukt. Da ist nicht giftig. Und wenn sie in die Schwamme gehen oder in der Bären, einfach abwaschen den Kalk. Oder selbst wenn man das Auto wird, Wasser hilft da immer. Und mehr ist da nicht. Das ist, mhm. ein, das ist kein gebrannter Kalk, ist nichts. Das ist ein reines Brandnaturprodukt.
1: Ja. Jetzt wird der Kalk ja aus der Luft auf den Wald aufgebracht. Ne? Ich ich mir das jetzt falsch vor, dass das jetzt oben äh, sozusagen in den Wiffeln hängen bleibt oder rieselt das gleich bis runter? Oder wünschen Sie sich jetzt anschließend
0: zu verträgen? Ja, Regen könnte man sowieso Zeit gebraucht, ne? er rieselt schlimm bis runter. Also vor allem auf die Wege, halt auch wo die Leute langlaufen. Dann kommt ja doch darauf an, wie dicht der Wald ist, ob da was für einen Bestockungsgrad da noch hat, wie viele Bäume da noch stehen. Und der Regen hilft uns natürlich dann auch mit, dass das wirklich rein in den Boden kommt auch. Dann, ist, dann liegt er erstmal halt oben drauf und dann muss man halt warten, bis es mal regnet, dass er auch in den Boden reinkommt und dann auch durch die Wurzeln von den Bäumen aufgenommen werden kann.
1: Also es dauert dann schon seine Zeit, bis der Kalk in den Pflanzen ankommt ja. oder im Ökosystem oder wie man das jetzt nennen will, Ökosystemwald. Ja, das dauert,
0: das dauert dann schon, wenn es auf jeden Fall oben runter ist, das dauert schon eine Weile. Ja. Ja, mhm.
1: Da habe ich Sie eingangs vorgestellt als zuständig im Forstbezirk Alpenstock für das Sachgebiet Waldökologie und Naturschutz. Was hatten jetzt die Bodenschutzkalkungen mit Waldökologie und Naturschutz zu tun?
0: Ja, wir brauchen eben einen gesunden Wald. Gerade eben jetzt in der Zeit, Trockenstress und so. Und da muss dann eben auch mit den fehlenden Nährstoffen versorgt werden, damit er eben auch, auch gegen Brügenkäfer und so weiter ein gesunder Waldbestand ist, da ich dann auch gegen solche Insekten mal wehren kann. Ein gesunder Baum, da die eigentlich mit Harz, ertrinken, die Käfer, aber wenn er trocken ist und so, dann hat er zu wenig Harz und dann geht das halt nicht. Und wir brauchen eben noch gesunde Wälder. das ist gerade jetzt eben Zeit Sturm und so weiter noch, das ist notwendig.
1: Und bis wann werden die Kalkungsarbeiten dauern hier im Gebiet? hat ja eingangs gesagt, um Auerbach, vielleicht können Sie das mal näher beschreiben, also die Reviere, die jetzt betroffen sind?
0: Also waren es wir haben im Osten angefangen, weil das eben das höchste Gelegene ist und dieser sind wir ein bisschen spät dran. Aber es wird wahrscheinlich so bis Mitte September gehen und da sind wir dann eben dann unten in der Heide. um da unten dann fertig zu werden.
1: Da unten heißt also, Sie arbeiten sich von höheren von Lagen unten nach unten?
0: Ja, das ist immer günstiger, äh? als, weil man nie weiß, wie am Ende noch das Wetter wird. Ja. Und bei Nebel lässt sich halt gar nicht fliegen. Mhm. Und bei Gewitter oder sowas auch nicht. Ja. Regen ist nicht ganz so schlimm, weil mir stärker ist. Ja. Also ein Scheibenmischrad, Hubschrauber nicht dran. <lacht> Aber durch das Gefliege macht es eben von der Scheibe, durch den Wind macht es halt von der Scheibe runter. Ja. Aber wenn es dann zu viel ist, geht es halt auch nicht mehr.
1: Ja. Wird jetzt starker Wind was ausmachen?
0: Ja, zu starker Wind macht auch ja. was. Ja.
1: Weil, weil es den Kalk dann zu weit wegtreibt? oder was Erstmal ist denn der
0: Grund? kriegt der und auch die Abtrift ist dann zu groß eigentlich. Ja, uh -huh, Und okay. da ist manchmal auch Ausschlussgebiete, wenn da was reinfällt, das hat uh -huh. ja, dann nicht so gut.
1: Ja. Nochmal zurück zu den Wanderern Haben Sie da auch schon manchmal Leute festgestellt, die da unvernünftig sind? Oder andersrum gefragt, kontrollieren Sie das auch? Als, oder der Revierförster vielleicht da hier zuständig ist?
0: Ja, den, den Revierförster lasse ich einfach mal raus. Die haben genug andere Aufgaben zu tun. Die wissen zwar Bescheid, dass hier gekalkt wird, mit denen durch auch die Kalkplätze absprechen, das alles und sagen, hier müsste man noch drei Bäume weg, damit er mit dem Schraubend reinkommt und so. Das ist schön schon, wenn ich selber die Kalkung selber lasse, ich versuche lieber in Ruhe, die haben mhm. andere Aufgaben zu erfüllen ja. und die haben dann mit der Holzeinschlag zu tun, mit ihrer Yacht und so weiter. Das machen wir dann alles selber, Also ich brauche noch halt mal dringend für irgendetwas. Mhm. Und wie unvernünftig ja, unvernünftige Leute gibt es immer. Also ich habe schon welche gesehen, die haben es im den Badisch runtergelassen, da fährt mit mein Vater hat noch dran vorbei, aber der hat das Ding auf den Kopf kriegen können. Also, ja. Mal warten oder was, es geht bei Menschen einfach nicht. Und andere ja. aber, die lesen bloß das Schild, sagen, ach, heute wird hier gekauft und dann drehe ich eben um, fahre ich woanders lang. Es ja. gibt doch vernünftige Leute, es gibt aber die Fragen halt, und das erklärt denen das ja. halt so. Ne? Wir haben auch teilweise einen den und Flyer dran, über die Bodenschutzkalkung. muss ich besen können, weil ich bin ja nicht halt immer, an jedem Schild kann ich ja nicht sein, immer zu jeder Zeit.
1: Aber es gibt ja auch schaulustige, ich habe vorhin gesehen, dass auch Leute Fotos machen. Ja, ja wir hatten
0: und, ja, wir in... Äh? <lacht> In Alpernau, da waren ja 50 bis 100 Mann dort gestanden, die mm -hmm. sich das angeguckt haben. Das ist für manche ist es auch interessant, immer das zu sehen, weil es, wie gesagt, das kommt ja nicht jedes mal und Manche haben es noch nie gesehen und die, den sich das halt auch mal angucken wollen. Ja.
1: Für diesen Einsatz finden Sie da immer auch geeignete Plätze, wo die diese Sachen beladen können? Weil oben an der Sauschwimmer ist es ja wirklich fast ideal, weil Sie ja den großen Platz haben. Ich nehme an, das ist ein Parkplatz, oder?
0: Ja, ideal ist es nicht, weil es so nah an der Straße ist eigentlich. So. Aber das ist ein Forstparkplatz, also ist von uns eigentlich. Und deswegen haben wir den halt mal gesperrt für diesen Dach. Ich nehme an, dass wir diesen Dach brauchen werden dazu. Und dann rücken wir wieder rein, weiter rein auf den Wald rein. Ja. Und da wird es dann der da weg sein. Weil es, es muss sich auch ein bisschen wirtschaftlich rechnen. Das muss ja irgendjemand bezahlen, die ganze Sache. Mhm. Und wenn das zu lange Flüge sind, dass man bloß in durch die Luft fliegt, irgendwo wieder abzulassen, das rentiert sich dann irgendwann nicht mehr. Also wenn es noch gänge müssten die Abstände von Platz zu Platz noch enger sein. Aber das kann man hier im Wald nicht garantieren. Gesagt, wenn alle zehn jahre kommen in zehn Jahren sind die Bäume auch wieder gewachsen. Manchmal muss man sich auch neun suchen, manchmal fliegen auch Flächen raus. Du sagst, ja, da hatte ich mal voriges zehn Jahren einen Platz, aber jetzt brauche ich den eigentlich gar nicht mehr. Neun suchen halt und gucken. Manchmal ist es schön, manchmal sagt er, oh, das ist aber ein Mistplatz, ich sage, das habe ich nicht. Ja. Manchmal haben wir auch einen Flugzeugsträger, da sagt er, oh, ich könnte nicht die ganze Zeit fliegen. Ja.
1: <lacht> aber Sie kennen die Plätze im Wald, wo man das... Ja,
0: ich mache das seit 2008 und seit äh, ja. 24 bin ich dann einmal mit 5 seit 14 dann durch. <lacht> Und, äh, man hm. kennt sich dann schon aus. Ja. Ja. Ja.
1: Also einmal durch heißt im Forstbezirk mit, mit der mit, Kalkung.
0: Ja. ja, dann sind die zehn Jahre um. Und wenn man jedes Jahr in einer anderen Ecke waren, ist der Forstbezirk in zehn Jahren ist dann mal abgearbeitet. Ja. Ja. Hm.
1: Die Bodenschutzkalkung, ist das sozusagen äh, nur hier in den Erzgebirgswäldern notwendig? Oder macht man das auch im gesamten Bundesgebiet? Wissen Sie das?
0: Es gibt Bundesländer, die machen es nicht. Und es gibt Bundesländer, die machen das auch. In Hessen wird es gemacht, in Baden-Württemberg wird es gemacht, in Bayern wird es gemacht. Im Saarland bin ich mir nicht mehr so sicher, aber ich glaube, bei dem letztens waren auch welche aus dem Saarland dabei. Also in den tieferen Lagen eigentlich dann gar nicht mehr, weil die haben ganz andere Bodenverhältnisse und ja. Böden, die haben andere pH-Werte. Ob das dann notwendig ist, das weiß ich jetzt hundertprozentig nicht, aber mhm. das sind bestimmt auch Boden, werden überall Bodenuntersuchungen gemacht und da kann man das dann auch rausstellen.
1: Sie hatten ja gesagt, die Bodenschutzkeigung, da suchen Sie, nehme ich mal in Absprache mit den jeweiligen Revierfürstern oder vielleicht auch mit dem Forstbezirksleiter, die Flächen Jahr für Jahr raus. Was sind denn da so Flächen, wo man das nicht macht? Also wo Sie sagen, da wollen wir das nicht. Also, und, und kann man das auch so, so punktuell steuern, also den, den Hubschrauber?
0: Nee, man muss, muss dabei ausgehen, jeder Holzlauerplatz ist kein Hubschrauberplatz. Was der Pilot auf alle Fälle vermeiden muss, weil das auch ganz... Der Faktor ist, im Geld, da zu viel Kerosin verboten wird, ist dieser, sagen wir mal, Liftbetrieb, also Kerzen gerade rein, Kerzen gerade raus, was vielleicht mal ein Rettungshubschrauber immer macht, das kann dann nicht den ganzen Tag machen. Da braucht was, wo er flach wegfliegen kann und wo er auch flach wieder reinkommen kann. Und deswegen müssen eben die Bäume nicht so hoch sein, oder man braucht eben eine breitere Schneise, wo er eben rein und rauskommt. Und da liegt so viel am Piloten, muss ich sagen. Es ist nicht jeder Pilot ist geeignet, eine Waldkalkung zu machen. Das geht einfach ne? yeah.
1: Aber auch von der Natur aus gesehen, also dass es Flächen gibt, die sie also nicht mit Kalk versehen.
0: Ja, also von der Natur aus gesehen werden Steilhänge nicht gekalkt. Es waren Meldbestände, die in den Bestockungsgrad von unter haben der Fichte nicht gekalkt. Es werden jetzt gerade, wenn jetzt durch den Brückenkäfer größere oder strom größere Löcher entstehen, die aber schon in der Pleilung drin waren, die müssten dann auch wieder rausgenommen werden. Also weil Gras wollen wir nicht kalken, wir wollen schon die Bäume kalken gibt es genug Kriterien, die, die dafür sorgen, dass eben genug Flächen rausfallen eigentlich.
1: Da hat man ja auch schon äh, bei Ihren Vorgängern, also in den vorherigen Folgen, immer wieder das Thema mit den Fichten Monokulturen. Die haben ja vielleicht auch dazu beigetragen, dass der Boden saurer geworden ist. Jetzt will man ja den Wald umbauen. Dieser Kalk wird da dann in Zukunft genauso notwendig sein? Oder ist das speziell eben für diese Fichtenbestände gedacht?
0: Ja, das ist eigentlich speziell für den Boden gedacht, weil der Boden ist ja der saure Bestandteil. Und die, ob das eine Fichte ist, oder ob das ein Ahorn ist, oder eine Buche oder eine Weißtanne, die brauchen alle ihre Nährstoffe, um wachsen zu können. So wie der Mensch eben auch seine Vitamine braucht. Ob es weiter nötig ist, kommt darauf an, wie sich das verhält mit der ganzen Lufteintragung und so weiter, wie das weitergeht. Da werden eben da werden die Bodenbogen gemacht und dann wird man sehen, ob es weiter. Mhm. Aber durch, denke ich schon durch das saure Grundgestein, diesen Granit, den wir haben hier, wird es wohl noch eine Weile gehen.
1: Also hat das jetzt nichts mit der Fichte zu tun? Also die sind nicht schuld an dem sauren Boden?
0: Nee, das sieht man im Grundgestein so an, das ist mal, wir haben das ein sogar und dann eben auch an diese ganze Schwefeleintragung, Säureintragung der Industrie und der, damals ja noch der Bauernkunheitszeit, der privaten Haushalte und so, da ist ist ja das eigentlich so gekommen und ja. durch die, absichtlich durch die Industrie, aber.
1: Wenn Sie da jetzt Jahr für Jahr diese Bereiche oder diese Gebiete festlegen, wo das wo gekalkt wird, wie, wie läuft denn das ab? Also Gehen Sie da selber durch den Wald? Also, also Sie kriegen ja bestimmt diese Prüfergebnisse ne, von irgendjemandem.
0: Ja, seltener. Das letzte ein über Geschäftsleitung. Da gibt es auch wieder extra Referat, die das machen. Und die haben auch die Kalkungskulissen festgelegt. Also Sie müssen ja wissen, dass Eibstok, sofort als drei Forstämter entstanden ist. Jeder Forstamt hat früher mal was für sich gekalkt. Und jetzt muss ja das irgendwie mal zusammengeführt werden, dass man nicht so viel springen muss. Ihr es so schön von Jürgenstadt bis Grünheide, das ist ja schon, über Granswels sind ja schon wieder drei Ecken. Das ist dann umsetzen, laut aufladen, dorthin fahren, in den fliegen. Eigentlich ist ja ein großes Gebiet, das ist eigentlich schöner. Aber das lässt sich immer machen, da der Abstand von zehn Jahren eingehalten werden muss. Also unter zehn Jahre ging nicht, mehr als zehn Jahre geht, aber nicht runter. Und da haben sie dann eben in der Geschäftszeitung als ausgewiesen. Jahreszeit drinne. Die werden dann über den Computer mit beplant. Da also werden dann Ausschlussflächen eingegeben und so weiter und so fort.
1: Und wie viele Hektar werden dieses Jahr gekalkt? Ca.
0: 1551 Hektar. Das ist mal drei Tonnen pro Hektar. haben wir noch ein bisschen Kalk vor Und
1: wer bezahlt das? Es ist ja ziemlich aufwendig, die Aktion. Also schon alleine der Hubschrauber-Einsatz kostet wahrscheinlich jede Menge Geld. Und wer bezahlt das?
0: Ja, es bezahlt erstmal der Freistaat Sachsen. Und da lässt sich das dann über Fördermittel von der EU am Ende besonnen wir halt es selber,
1: dass
0: ja. sich das von der EU wiedergeben.
1: Lässt sich ja bestimmt hier auch in der Region jetzt Staatswald von, von Privatwald trennen, wie ist das?
0: Es lässt sich schon trennen, aber es wird halt mit eben darüber gezogen. Der Privatwald wird genauso mitgekalkt, oder Kommunalwald und Kirchenwald. hat man früher so viel drin, diesmal haben wir nur Landeswald. Wird genauso mitgekalkt und der äh, wird genauso gefördert, 100 Prozent, wie der Landeswald.
1: Und ist das dann sozusagen wie, wie so ein Service von für, für die Privatbesitzer? Ja,
0: eigentlich vom Freistaat Sachsen sagen wir sofort, weil Er bezahlt es. Ja, uh -huh, ja, ja, ja. Uh -huh. Also von ihm ist das. Es ist, das nicht, ist das nicht in jedem Bundesland ist das nicht so der Fall. Manche müssen Prozent der Eule, was dazu tun.
1: Mhm.
0: In Sachsen ist es halt so Prozent gefördert.
1: Ja. Und die Hubschrauberfirma, das hatten Sie ja schon gesagt, sie bleibt bis in den Herbst hier. Ne? Wo sind die dann? Sind die irgendwo stationiert?
0: Ja, die, die müssen ja weiterziehen, die müssen sich irgendwo ein Quartier suchen. Da helfen wir ihnen zwar mit, aber wir tun ihnen nicht vorschreiben, muss sie übernachten müssen. Ja. Das müssen sie schon selber ausmachen. Mhm. Wir brauchen einen Dankplatz für den Hübschrauber. Mhm. Irgendwie muss er bedankt werden. Und da haben wir hier noch drei Deutschbahnen, da haben wir noch drei Trinkwassereinzugsgebiete. Das, das ist immer etwas schwierig, noch die ganze Planerei noch mitmacht, aber wir kriegen das schon immer hin. Wir haben einen guten Draht zur LDV, so ist es ja. nicht.
1: Was Sie das gerade erwähnt haben, jetzt sicher Landestauschbahnverwaltung, macht das irgendwas, der Kalk, mit, mit dem Trinkwasser? Was muss ich da sorgen machen?
0: Nee, die waren auch nicht gekalkt. Also es waren auch an die waren Pufferzonen gelassen. Es geht nicht bloß um das Wasser, es geht auch um die Pflanzen, um diese bachbegleiteten Pflanzen, mhm. die vielleicht auch, mal auch säure wollen oder was als andere anderen Boden, also andere Standortsformen. Ja. Und die werden eben ausgeschlossen, da wird eben passiert nichts.
1: Dass man dann im Juli erst anfängt mit der Kalkung, hat das auch irgendwie Gründe in der Natur? Also, also ich bilde mir jetzt mal ein, zum Beispiel, dass die, die Vögel dann bis dahin in ihrer Brutzeit beendet haben, oder so? Ist das ein
0: das kommt Punkt? Mit der Züge, Das ist auch ein Mittelpunkt. Ja. Brüder betrifft es weniger, die sind ja im Baum drin, für die ist das nicht so. Aber gerade es waren auch Schwarzspechhorste oder in anderen Greifvögeln, wenn wir sie so wissen im Wald, dann auch, da gibt es auch halt Schutzzonen, Hirschschutzzonen, die dann auch, fliegen dann auch raus, also die werden auch nicht mitgekalkt und dadurch wird die Kalkungsfläche immer im Nordleiner.
1: Aber das ist, hauptsächlich ist es wegen, wegen des Wetters, also dass man halt sagt, man macht das von Juli bis Oktober maximal. Im Winter geht es
0: jedenfalls nicht, weil da ja. kommst du mit LKWs nicht rein in Wald ja. und äh, kann man so sagen, man macht dann, wenn es dauert, geht es das über so also mit rein in den Boden, aber die Leute wollen doch einen weißen Wald sehen und gehen geben
1: mhm. <lacht> Da wurde gelb während dann der Schnee. Ja, und wenn der Aha. Kalk drauf
0: ist, dann es muss dann immer wieder schneien, halt. ja. dann ist er wieder weg.
1: Ja. und käme ja auch nicht in den Boden. Ach, dann sozusagen im Frühjahr. Ich käme kann, schon rein,
0: oder? ja, aber halt, man kommt im Herbst dann auch in die Regenzeit rein und so, dann Aha. geht es schon eigentlich. auch ja. ja. Gibt es eigentlich
1: irgendwelche anderen Methoden oder hätte es welche geben können, den Kalk in den Boden zu bringen, als es mit
0: den Hubschrauber? Ja, immer, es gibt noch gebläse -Vorzüge. Da brauchen sie da eben jede Menge Straßen. Da bläst der Bus gewisse Meterzahl in den Wald rein und das nützt uns nicht viel.
1: Ja, weil das so große Flächen sind, Da ja,
0: ja. müssten sie so ja ein paar Meter einen Weg bauen, da ein LKW bevorbereit sind. Das geht nicht.
1: Aha. Die Arbeiten jetzt hier mit dem Hubschrauber und mit der Kalkausbringung, kann ich das sozusagen im Wald sehen noch eine Weile? Also, dass man dann, was weiß ich, auf dem Boden den Kalk sieht oder vielleicht auch in der Luft, dass es eben so ein bisschen eine Trübung ist oder irgend sowas Weil ja. ich bilde mir ein, ich bin ja hochgefahren von Wildental hoch nach Johann gorgenstadt durch den Wald und da bilde ich mir ein, dass dort die Luft bitte getrübt war.
0: Ja, es das, das kommt immer wieder, wenn das Wetter ist, wenn es ganz windstill ist, dann dauert es halt auch noch ein bisschen länger. Wenn zu viel Wind ist, ist es zu viel abtrifft da. und das, die, die Feinteile runter sind, das dauert natürlich schon seine Zeit. Aber am Ende, man sieht es am Ende, das ist nicht bloß eine Sache von Stunden, am Ende sieht man es eigentlich bloß noch auf dem Weg, dass ja. man sagt, ach guck hier, das sieht ein bisschen bräunlicher aus als ja. wie sonst und ja, das liegt eben direkt drauf. Ja. Ja.
1: Das wäre wirklich ideal, wenn es jetzt regnen würde, dann wäre er sozusagen abgespielt und, und auch schön im Boden.
0: Das wäre sowieso jetzt eigentlich ideal, wenn es jetzt noch ein bisschen regnen da. ja, ja? Ja, ja,
1: ja. Das wünscht sich wahrscheinlich im Moment jeder, ne? Ja, also die, egal, außer ob soll, jetzt
0: Außer Abend, den Anbieter. Ja,
1: kurzzeitig sind ja dafür dann auch äh, Wege gesperrt. Ist das sozusagen immer dann nur für den Moment, äh, wo der Kalk ausgebracht wird oder, oder noch danach?
0: Das, das geht's ja, hat man ja in Gerogenstadt gehabt, die Ecke, sagen wir mal Henneberg da oben, Dreckpfütze. Da haben wir das gemacht, weil wir wussten, das macht er jetzt. Jetzt kommt dann hier drei Mittelfliegel hinaus zu. Das haben wir jetzt gesperrt und wir, da wird er wahrscheinlich heute noch fertig werden. Dann geht es hier rüber zur Richtung Auffahrt Auersberg, ist auch bis eine kleine Ecke. Dann müssen wir heute noch drüben dann die andere Seite im Wildental machen. Da könnte es sein, dass er dann im Laufe des morgigen Tages anfängt. Und dann werden natürlich die anderen Schilder leider weggenommen. Und dann, also das ist wirklich immer ein eine, bis eine größere Fläche, dauert es halt länger. Es ist sind kleinere Flächen also das ist. Aber wir versuchen schon immer, dass dann, sobald der fertig ist, dass wieder die Schilder können dass die Leser keine Gedanken machen müssen. Also man muss
1: da keine Nachbereitung machen in dem Sinne. Nee, als nee. oder Sehen, als. dass die aha. Schulter
0: wieder reinkommen, dass, ja. dass wir alle wieder erwischen, Absparungen irgendwie wegnehmen, wenn wir welche gemacht haben. Und dann ist das alles wieder in Ordnung.
1: Ja, okay. Wir haben ja auf dem Weg hier einen Bärensammler gesehen. Die kann man jetzt auch unbedenklich mitnehmen, also egal, ob jetzt, ich weiß gar nicht, ob im überhaupt Pilze wachsen, ich habe noch keinen gesehen, ehrlich gesagt. Also ich war auch noch nicht großartig im Wald deswegen, aber ich habe viele Himbeeren gesehen, also dieses Jahr wachsen wirklich erstaunlich viele Himbeeren. Also Quatsch wachsen nicht, sondern die Sträucher tragen viele Beeren, so rum und die kann ich aber dann auch bedenkenlos mitnehmen und auch essen, also natürlich vorher nehme ich mal einen.
0: Feuerwaschen. Ja. Uh -huh. Sonst also knuscht zwischen der Zähne.
1: <lacht> Aber das geht.
0: Ja, das ist kein Problem. Das, das ja. Pilze sind noch das kann man alles bedenken, müssen da auch mitnehmen, auch wenn Kalk drauf ist, den kann man abwaschen und dann ja. ist die Sache okay. erledigt. Uh
1: -huh. Im Gegenteil, das ist vielleicht sogar dann langfristig gesehen besser für alles, was im Wald wächst, für alle wenn Kalk, Kalk da alles, ist. Ne? Ne, uh -huh. ist
0: ja nicht, wo es Kalk drin ist sind noch andere, kommen ja noch andere, andere Mineralien dazu. Uh -huh. und das ist für alle Pflanzen eigentlich gut, deswegen machen wir es auch nicht, auf die Flächen eben keine Bäume stehen, weil dann tun wir bloß das Gras füttern, ja. das wollen wir ja eigentlich ja. nicht.
1: Mhm. Und ganz ausgenommen sind Moore?
0: Ja, total, also die, das sind ja eine, die sind dann schon von sich als sauer, das sind ja schon Aha. da wachsen ja auch wieder Sonntag und so, die sind ja Pflanzen, da kommt sie ja deswegen mit den guten sauren Boden zurecht, so weil eben Pflanzenfresser, das sind ja nicht die Nährstoffe unbedingt den ganzen Boden braucht, ne? Ja, ja.
1: Mhm.
0: Und, aber es gibt ja noch andere Pflanzen, die auch auf Mooren wachsen und die brauchen halt auch aus Den sauren Boden, die kommen damit zurecht. So es ja. gibt Anpassungen, angepasste Pflanzen, die in das saure mögen, und es gibt eben Pflanzen, die das nicht mögen. Ja. Also, was würde dann passieren, wenn man dort kalken würde? Da würde der Perra und Die, der pH die, kippen, die, die Pflanzen, die, die, die ja. Pflanzen dort verschwinden, das ist. Aber ja. das will aber keiner, ja. Nee, ja. das
1: will keiner, ja, genau. Aha. Also ist Kalk nicht auch jetzt unbedingt so das Allheilmittel für, für, für den Wald. Das ist immer wahrscheinlich so eine Balance, ne, die man so halten muss.
0: Ja, das ist Balance schön, aber. Wir wissen ja, wo unsere Murrer sind. Es gibt einen mehr wir wissen, wie sauer Boden ist und wo, wo ja. was rausfallen muss unbedingt. Und das nicht das schon automatisch eingegeben. Die Mittlerweile ich wir arbeiten ja auch schon mit Computer. Aha. Und da wird das prinzipiell von Anfang an gleich ausgeschlossen. Das ja. brauchen wir gar nicht mehr zu machen selber. Ja. Okay.
1: Wissen Sie schon, wo nächstes Jahr und übernächstes Jahr gekalkt wird?
0: Nächstes Jahr sind wir im Raum Lauter unterwegs wieder. Und das 24 ist dann um die Deutschberger. Alpenstock, Revier geht es dort weiter.
1: Und ich habe gehört, das ist dann Ihr letztes Jahr, wo Sie
0: das betreuen. Das habe ich so vor, ja. Ja,
1: und dann macht es jemand anders, hoffentlich.
0: <lacht> müssen Sie jemanden finden, der es macht. Ja, ja. Ja.
1: Gut, dann bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Zornstein, und wünsche Ihnen, dass das ja dieses Jahr mit der Kalkung auch reibungslos verläuft, ohne Unfälle und alles Gute.
0: Danke ebenfalls und hoffen schon, dass es so läuft, wie es jetzt wie alle Jahre gelaufen ist.
1: Ja, danke.
0: Stammgäste, der Freie Presse-Waldpodcast.